0: Servus, herzlich willkommen. Im April 2019 war ich zu Besuch in der Baumschule von Gerd Meier in Weißenburg in Mittelfranken. Heute wiederholen wir dieses Gespräch, indem ich ihn als erstes gefragt habe, was muss ein Lehrer in der Baumschule können?
1: Der Lehrer in der Baumschule ja? sollte wissen, dass zwischendurch der Hahn kräht. Er muss wissen, wie er kleine Pflanzen groß bringt, wie er sie erziehen kann in Form von Schnittmaßnahmen, von Nährstoffgaben, von Wassergaben. Und muss der Lehrer in der Baumschule auch mal streng sein? Der muss manchmal sehr streng sein. Und manchmal tut es auch weh, gerade wenn man weiß, die Pflänzlein schneiden zu müssen. Aber wir müssen sie ganz einfach erziehen. Zu Gast bei Achim Bogdan.
0: Gerd Meyer. Leidenschaftlicher Baumschuldirektor aus Weißenburg.
1: Hallo Gerd Meyer, wie schön, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf. Ja, ich danke auch, dass Sie hier bei uns sind. Aber unter Gärtnern duzen wir uns alle. Also vielleicht könnten wir, dann werden vor allem ich mich leichter tun, eventuell duzen. Also ich werde der Gerd. Also, ich bin der Achim,
0: gut, also ab jetzt geduzt. Ja, also, wir sind in Weißenburg in Bayern.
1: Wissenswertes über Weißenburg? Wichtiges, Wissenswertes über Weißenburg. Wir sind eine traditionelle Römerstadt. Wir haben ein Römermuseum. Wenn wir jetzt lateinisch miteinander reden. Das wird jetzt dann irgendwann so und so auf uns zukommen. Weil Salve, Gerd. Salve, Achim. Weil wir eben viele lateinbotanische Bezeichnungen bei den Pflanzen haben und das ein oder andere schwappt jetzt dann mit in die Sendung, denke ich. Also gut, das heißt, das Latein kommt mit rein. Eine alte Römerstadt
0: liegt in Mittelfranken in der Nähe von Treuchtlingen. Das kennt der ein oder andere vom Zug.
1: Und was ist das jetzt hier für eine Baumschule, die du betreibst, Botanik in Weißenburg? Diese Baumschule ist geboren aus der Not heraus, mehr oder weniger, wo wir uns spezialisiert haben auf Pflanzengehölze, die andere nicht mehr verkaufen möchten oder vergessen haben. Im Prinzip nichts anderes wie andere Baumschulen, die produzieren nur mit einem spezielleren Sortiment. Und welche Rolle spielt Ökologie? Die größte die Ökologie an sich ist uns sehr wichtig. Das heißt, hier wird gar kein Gift eingesetzt? Nein. Wir versuchen es komplett biologisch, rein pflanzlich in Form von der Pflanzenernährung und auch die Pflanzen, sagen wir mal, mit, mit dem Wissen, das wir haben, einfach zu schützen. Und das ist möglich, perfekt möglich. Und wenn die Laus kommt? Wenn die Laus kommt, dann sagen wir der Laus, dass sie weg soll. Nein, das ist viel komplexer. Also eine Pflanze, die durch die Chemie verzogen wird, somit große Blattzellen macht, ist auch sehr interessant für die Laus. Und wenn ich jetzt von der Pflanzenernährung aus die Pflanze anders angehe, ist sie gar nicht so lausempfindlich wie andere Pflanzen, die mit irgendeinem chemischen Grundmineraldünger angefixt werden. Also demnach, die Problematik haben wir gar nicht so intensiv. Und hätten wir sie doch, dann wüssten wir uns zu helfen, auch rein pflanzlich oder mit der Schere. Was ist jetzt Ostern für einen Termin im Jahresablauf
0: des Gärtners?
1: Ostern ist eigentlich mitunter die stressigste Zeit für den Gärtner, weil er noch nicht ganz fertig ist mit seiner Urproduktion, also sprich der Vermehrung. Weil das die Zeit ist, wo Menschen viel Zeit haben, da Ferien sind und weil viele zu dem Zeitpunkt natürlich sich das Grün in den Garten holen wollen. Und deswegen ist es eine sehr stressige Zeit.
0: Ja, wie hast du die letzten Monate denn verbracht? Wie war der Winter jetzt hier in der Baumschule, wenn eigentlich
1: kaum Kundschaft kommt und eigentlich auch von den Pflanzen her nicht so richtig viel geht? Ja, wir verbringen den Winter eigentlich damit, dass wir Pflanzen vermehren, die dann irgendwann im Laufe des Jahres wiederum verkauft werden wollen. Und wir sitzen dann seit Anfang Februar in den Gewächshäusern und veredeln unsere Obstgeschichten, Maulbeeren und Co. Alles, was wir an den Mann bringen wollen, vermehren wir dann selbst. Und das ist unsere Winterarbeit. Langweilig wird es uns nicht. Also sag mal so, was die letzten Wochen, was du konkret gemacht hast. Konkret habe ich Mütter, Wildlinge von diversen Pflanzen geputzt, geschnitten und dann eben veredelt in Form der Kopulation, um sie dann irgendwann im Laufe des Jahres auch verkaufen zu können. Ich habe sie gewachsen, ich habe sie etikettiert, wir haben Bestand aufgenommen, wir haben Pflanzen auch biologisch gespritzt, mit Ölen beispielsweise, jetzt bevor sie rauskommen und den Kunden zum Verkauf angeboten werden. Und wir haben viel sortiert, viel hin und her geräumt und das ist so die Hauptaufgabe, die wir treiben. In Weißenburg bist du weltberühmt und du giltst hier sozusagen so ein bisschen als der
0: Baumflüsterer und kannst oft unglaubliche Ferndiagnosen am Telefon liefern. Wie machst du das?
1: Ja, also häufig sind es ganz banale Fragen, die eigentlich durch die Fachkenntnis sehr schnell beantwortet sind. Man kennt ja die Pflanze, man weiß, wie sie reagiert. Es gibt nicht viele Komponenten, die die Pflanze stören könnten, außer jetzt beispielsweise zu wenig Wasser, zu viel Wasser. Zu wenig Dünger, zu viel Dünger und meistens sind es die falschen Dünger, irgendwelche chemischen Geschichten, irgendwelche besonderen Pflanzerden für spezifische Pflanzen. Und da liegt häufig eben das Hauptproblem, dass die Leute zu viel hineininterpretieren und man das als Gärtner schnell beantworten kann.
0: Also ruft einer an, ey, mein mein Garten, das Gras, das wächst einfach nicht an bei mir im Schatten. Was ist da los?
1: Genauso ungefähr. Häufig sind es dann aber mehr die Pflanzen, die den Leuten Probleme bereiten, wo es dann heißt, ja, jetzt hier kriegt der braune Blätter, obwohl in der Nacht vorher der Frost da war. Wir wissen, das rührt vom Frost. Und die Leute aber dann teilweise so naturfremd sind und mit dem nicht mehr umgehen können und nicht wissen, was sie tun sollen. Und da können wir schnell helfen.
0: Oder zum Beispiel der Klassiker, das Buchsbaumproblem.
1: Genau, das ist auch jetzt was, wo, wo viele damit kämpfen müssen. Da der Baumschulgärtner eigentlich weiß, woher es rührt und was das für ein Schadbild ist und was man dagegen tut oder auch nicht tut, ist den Leuten auch schnell geholfen. Also es sind zwei Wir reden vom Buchsbaumzünsler. Ja, genau. Der Zünsler ist ja im Prinzip eine Raupe, die man sieht oder auch nicht sieht. Viele sehen sie nicht und sehen es dann erst, wenn der Buchsbaumzünsler zu viel gefressen hat und dann ist es oft zu spät. Wenn man frühzeitig erkennt, könnte man theoretisch mit einfachen Ölpräparaten dahingehend den Zünsler schon dazu bewegen, weniger zu tun, als es normal zu tun würde. Gibt es noch so ein Beispiel? Die Woche gab es irgendeinen Anruf, an den du dich erinnerst? wo du irgendwie eine Ferndiagnose machen musstest? Momentan ganz aktuell viel, viel Blühwiesen anlegen. Viele wollen dahingehend die Natur retten, haben aber nicht den passenden Boden für diese ganzen Blühgeschichten, die eigentlich häufig oder meist auf auf mageren, abgemagerten Böden stattfinden wollen und die Leute einfach in einen humosen Garten irgendwo reinstreuen und denken, sie bringen jetzt hier den Garten zum Blühen und es bleibt dauerhaft so schön. Und da müssen wir sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben. Ein Wille ist ja offensichtlich bei den Menschen da, was zu tun für die Umwelt. Ist
0: das was, was du auch so beobachtest?
1: Ja, ganz intensiv. Also so viele Blühwiesen wie wie dieses Jahr mussten wir noch nie beraten. Wobei wir da schon auch sagen, also lieber pflanzt ihr jetzt eine Abwechslung an Wildgehölzen irgendwo am Rand eures Grundstückes hin und versucht dort eine Vielfalt zu schaffen, nicht nur jetzt für, für Biene und Co., sondern auch für den Vogel und den Igel und den Mater und all die, die in dieser Ökologie zusammenarbeiten wollen, als jetzt da alles nur mit Blühwiesen soll zu pflastern, was oft in die Hose geht, eben in den Privatgärten. Was ist jetzt gerade dein aktueller Lieblingsplatz in deiner Gärtnerei, wo du besonders gerne bist? Mein Lieblingsplatz ist eigentlich das ganze Jahr über das Gewächshaus, wo wir die Pflanzen groß werden sehen.
0: Und da lagert auch deine Maulbeersammlung? Da lagert auch unsere Maulbeersammlung. Ja, genau dort. Und das ist ja dein Spezialgebiet, weil wir in der nächsten Runde drüber reden. Du hast eine Maulbeersammlung, Maulbeerbaumsammlung, die ist
1: möglicherweise eine der größten der Welt. Höchstwahrscheinlich denke ich, dass es so ist. Wir, wir haben noch keinen Konkurrenten, der sich gemeldet hat und meinte, er hätte eine größere. Also wir wissen, dass wir mit Sicherheit die meiste Artenvielfalt Europas haben. Aber die Queen hat mal behauptet, sie hätte die meisten Maulbeerbäume. Wie viel hat sie? Ich denke 18 waren es. 18 verschiedene Arten und Sorten. Und aber m- mittlerweile so um die 150.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Gerd Meyer hat mehr Maulbeerbäume als die Queen. Zunächst mal, was ist das für ein Baum? So vom Namen kennt ihn eigentlich jeder, aber so richtig wissen.
1: Wo gibt es die eigentlich? Was ist das für ein Baum? Weiß dann auch wieder fast keiner. Genau, das weiß eigentlich fast keiner. Selbst Landesversuchsanstalten tappten die letzten Jahre im Dunkeln in ihren Versuchen. Und die Maulbeere ist für mich ein vergessener Schatz, der vielseitig verwendbar in der Natur, in den Gärten als Frucht Pflanze, wo man Beerenobst ernten könnte. Wir essen mittlerweile es Laub. Und es hat jede Maulbeere eine eigene Geschichte. Und diese Geschichten tragen natürlich die Pflanzen. Also die Maulbeere ist schon
0: in der Bibel erwähnt. Man denkt eigentlich so in erster Linie so arabische Welt, nahe Osten.
1: Aber Maulbeerbäume gibt es auch hierzulande? Ja, Maulbeeren gibt es unserer stand nach überall auf der Welt. Also sprich, auf jeden Flecken der Erde findet man Maulbeeren. Die Geschichte kommt mit Sicherheit irgendwo aus Persien, Eurasien, wobei auch in Amerika und in Russland oder auch in Afrika Maulbeeren gedeihen. Also, wie fing es mit deiner Liebe zu den Maulbeeren an? Die Liebe zur Maulbeere wurde mir von einem Maulbeerkollegen zugetragen, der mich vor ein paar Jahren mal fragte, ob ich nicht Maulbeeren vermehren könnte. Denn er ist so interessiert an der Pflanze, ist viel in Persien unterwegs und würde diese persischen Maulbeeren, die er in Triebstücken irgendwo mitbringen könnte, auch vermehrt haben. Und hat mich gefragt, ob ich ihm das machen könnte und ich als Gärtner kann das natürlich und habe ihm dann Maulbeeren vermehrt. Und so wuchs das Ganze in eine Art Frenetismus, alle haben zu müssen, egal woher sie sind und all diese Geschichten auch erfahren zu können. Also die Maulbeere wurde ja immer in Europa mit der Seidenraubenzucht in Verbindung gebracht. Und überall kennt man sie auch in diesen fränkischen Städten, schlummern überall irgendwo mal ein Altbaum, eine alte Hecke. Und aus diesem Interesse wurde fast schon eine Spinnerei. Und diese Spinnerei mündet jetzt in einer Artenvielfalt, die sensationell ist. Das
0: heißt, alle möglichen Leute, die dich kennen und davon wissen und inzwischen auch mit geschärften Augen durch die Welt gehen, fahren irgendwo hin auf der Welt? schneiden Äste ab, also Triebe ab und bringen die dann mit und dann werden die von dir in einen Baum
1: reingeschnitten, veredelt und so weiter und zum Wachsen gebracht? Genau, so ungefähr muss man sich vorstellen, um die Maulbär dann weiter zu vermehren. Oder... Kunden von uns, die jetzt im Urlaub irgendwo in Kroatien, in Frankreich oder sonst wo sind, bringen dann ein Stückchen Trieb mit und meinen dann, dass ich die irgendwie vermehren und zum Leben wecken könnte. Und das passiert dann auch bei uns in der Baumschule.
0: Und da ist jede dann ein bisschen anders, jede Maulbeere von der Frucht, vom Trieb, von den Blättern. Du zum Beispiel liest irgendwo eine Geschichte, irgendeine historische Geschichte von einem Maulbeerbaum, den es schon seit Hunderten von Jahren an irgendeiner Stelle gibt, und dann fährst du da hin und versuchst einen zu finden. Gib uns doch mal Beispiele.
1: Ja, also Beispiel. Letztes Jahr im Herbst bekam ich von meinem Altmeister die alten Gartenratgeberzeitschriften, teilweise aus Anfang 1980er Jahren. Und da schmögerte ich ein bisschen durch und fand dann eine Textpassage, wo denn in Rüdesheim die älteste Maulbeerallee Europas stehen soll. Mehr habe ich dazu auch nicht gefunden und bin nach Rüdesheim gefahren am Tag der Deutschen Einheit. Und dort in Rüdesheim habe ich dann Maulbeerbäume gefunden, die teilweise Anfang des 15. Jahrhunderts gepflanzt wurden und bis heute immer wieder erneuert, wenn mal einer ausgefallen ist, und von all diesen Bäumen habe ich dann Reisermaterial mit hergebracht nach Weißenburg und da jetzt im Winter über vermehrt. Dann hast du von Reinhold Messner aus der Burg Juwal hast du auch einen Maulbeerbaum. Genau, da steht eine circa 500- bis 600-jährige Maulbeere in einem Hühnerhof versteckt. Und bis dahin wusste wahrscheinlich keiner, dass das Ding eine Maulbeere ist. Und diese Maulbeere haben wir natürlich dann auch zu unserer gemacht und dann ein Juwel von Juval getauft. Die steht jetzt hier auch irgendwo als Jungpflanze rum. Dann sehe ich hier zum Beispiel, was haben wir denn hier? Die Vitale von El Paso. Ja, die Vitale von El Paso ist ein Zufallsprodukt von La Palma, wo eben mein Freund im Urlaub im letzten Seitenbauinstitut Europas war und dort viele verschiedene Maulbeeren fand und von diesen Maulbeeren hat er mir Reiser mitgebracht und die haben wir letztes Jahr vermehrt und eine war dabei, die war sehr vital, sehr wuchsfreudig und hatte ein wunderschönes Laub und die musste natürlich einen Namen kriegen und deswegen haben wir sie, die Vitale von El Paso, getauft. Andere Schätze. Du hast auch eine,
0: also man muss dazu sagen, hier in diesem Gewächshaus stehen wirklich hunderte von Töpfen mit so ganz kleinen Sprösslingen.
1: Also da wird vieles draus wachsen. Aber du hast auch eine aus Japan. Wir haben viele aus Japan, aber eine ganz besondere eben aus der Provinz Fukushima, genauer Tomioka. So haben wir sie dann auch getauft und die wurde nach dem Reaktorunglück geerntet und geschmuggelt und bei uns vermehrt. Darf eigentlich keiner wissen, aber es ist tatsächlich so. Und was versprichst du dir jetzt von der? Ich verspreche mir von der genauso viel wie von allen anderen. Also die hat eine ganz äh, eigenartige Wuchseigenschaft. Sie wächst sehr bizarr, sehr eigen, aber nicht des Reaktorunglücks wegen, sondern weil sie ja, von ihrer Art einfach so ist. Und das ist jetzt planerisch für mich eine, die gut in den Garten passt, weil sie einfach Charakter hat, weil sie anders wächst wie der gerade linige deutsche Baum. Und
0: diese Maulbeeren, die tragen ja auch Früchte. Auch das wissen die wenigsten Leute eigentlich. Man kann ja auch Maulbeeren tatsächlich essen oder sogar trinken. Du hast hier Maulbeersaft, den man bei dir kaufen kann. Und die ist
1: ziemlich gesund, heißt es? Also ich habe noch keine Wissenschaft betrieben, aber aus alten Literaturen gelesen, enthält sie sehr viel, was andere Früchte vielleicht nicht haben. Also einen sehr hohen Eisenanteil, mehr Magnesium und Kalzium als jetzt eine Banane. Das Mineral Resveratrol, was jetzt krebshemmend wirken soll, was auch im Kernmehl der blauen Weintraube enthalten ist und viele andere Antioxidantien oder Flavonoide zusätzlich. Und warum ist dann die Maulbeere so unterschätzt? Ich denke, dass die Maulbeere immer mit der Geschichte der Seitenraubenzucht in Verbindung gebracht wurde. Und Seidenraubenzucht in der heutigen Zeit ist nicht plausibel. Und viele denken tatsächlich, wenn sie Maulbeere im Garten haben, dann ziehen sie irgendwelche Raupen und als Ungeziefer mit in den Garten und dem ist ja nicht so. Der Frucht wegen ist er ja in all diesen ärmeren Ländern bekannt und auch sehr wichtig, aber bei uns in der westlichen Welt eher nicht. Ob jetzt Syrien, Iran, Irak, die Leute, wenn man fragt, die kennen alle die Maulbeere und dort ist es ein Trostbaum, also ein Symbol, was nicht der Heizung geopfert werden würde. Also die Maulbeere wird dort hergenommen, um das Viech zu ernähren, also in Form des Laubes, was man dann verfüttert. Und auch der Frucht wegen, um den ganzen Inhaltsstoffen, die die Maulbeere den Sommer überliefern kann, die Leute zu ernähren. Und jetzt gibt es einen prominenten
0: Namenspaten. Du hattest also eine Maulbeere, über deren Namensrechten du eigentlich so verfügen konntest. Du hast sie hier quasi weitergezogen. Es gibt eigentlich keinen, dem diese Maulbeere gehört. Und
1: dann hast du jemanden gefunden, dem du diesen Maulbeerbaum gewidmet hast. Ja, der Mehmet Scholl hat sich hier eine Maulbeere aussuchen dürfen, die wir aus Armenien selektiert, in der Aussaat selektiert haben. Und alles, was sich in einer Aussaat selbst vermehrt, hat noch natürlich keine keinen Namen. Und wenn sie aus Armenien kommt, dann erst richtig nicht. Und das war eine als Jungpflanze sehr kantig und zackig, im Wuchs trotzdem auch sehr vital. Und die hat sich der Mehmet Scholl bei uns ausgesucht und auch in der Namensgebung für sich getauft. Wie lautet der Name dieses Baums jetzt offiziell? Der Baum heißt offiziell Morus armenica und dann Mehmet Hals maulbeere. Das hat er sich so ausgedacht, wird ne, Hals Maulbeere. Genau, das hat er sich so ausgedacht,
0: die sollte so heißen. Jetzt hast du auch gleich eine ungewöhnliche Geburt anzubieten, eine, die ich glaube ich so noch nicht gehört habe. Wo und wie bist du geboren?
1: Ich bin im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus geboren. Also ich muss das erklären, wir wohnen in einem kleinen Dorf, was zwischen zwei Städten liegt. Dettenheim. Dettenheim, genau. Und Dettenheim gehört eigentlich als Ortsteil der Stadt Weißenburg, aber telefonisch und auch der Nähe wegen mehr zu Treuchtlingen. Und Damals als der Sanitäter bei uns meine Mutter abholte, fuhren die anscheinend dann in die falsche Richtung und gemerkt umgekehrt auf dem Weg dann irgendwann war ich da. Das Witzige daran ist auch noch, dass ich irgendwann um 0 Uhr, also Mitternacht geboren wurde. Der eine Tag wäre der Rosenmontag gewesen und der andere ein ganz herkömmlicher. Und sie wussten nicht, wann ich da war. Und dann haben sie gesagt, dann nehmen wir den Rosenmontag, weil es eben so passend des Transportes wegen war. Also
0: auch da hast du schon die Botanik drin, die Rose, der Rosenmontag. Und das heißt, Geburtsort ist dann was, B2? Geburtsort ist auf der Bundesstraße. Wow. Also
1: aufgewachsen in diesem Dettenheim bei Treuchtlingen, wie viel Natur war da in der Kindheit? Natürlich sehr viel Natur, also ländliche Gegend, Dorf, der Spielplatz war der Wald und der Fußballplatz und unser Garten. Wir sind aufgewachsen natürlich ohne Handy, ohne Internet und mussten uns im Garten beschäftigen. Also was war dein Internet? Mein Internet war der Baum, schon damals, wo das Baumhaus stattfand, die Lehmrude im Lehmhaufen, die Lehmruten schlachten die legendären, die Eisflächen der überschwemmten Wiesen im Winter. Also immer irgendwo eine Art Verbindung zur Natur. Das war unser Internet.
0: Und wie hat sich denn die Natur, in der du da aufgewachsen und gespielt hast in den 70er und frühen 80er Jahren, wie hat sich die bis heute verändert? Es ist
1: weniger geworden. Jetzt ist es nicht mehr mit dem zu vergleichen, was, was da früher mal war, ganz klar. Gab es irgendwelche Tiere oder Pflanzen in deiner Kindheit, die du jetzt nicht mehr siehst? Wir hatten da unten zum Beispiel ein paar Tümpel, wo wir im Frühjahr Molche gefangen haben. Oder auch Kröten und Frösche. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Was war denn dein Traumberuf als Kind? Hm, Sparkassenmann, so nannte ich das als Jugendlicher, also einer, der den Leuten Geld in den Haushalt brachte und sich mit den verschiedenen Personen dann eben, so war das auf dem Dorf, also da kam der Mann von der Sparkasse zu uns einmal in der Woche, fragte, ob wir Geld brauchen, ob wir Überweisungen tätigen wollen und als Kinder bekam man dann eben Spielgeld oder irgendwelche anderen Überraschungen und das wollte ich auch machen, also das hätte mir gefallen, ja. Aber der
0: Sparkassenmann, der kommt heute ja auch nicht mehr.
1: Ja, leider. Heute kommt er nicht mehr. Also deswegen hätte ich den Beruf verfehlt und demnach musste ich mir irgendwas anderes suchen. Du bist großer Fan vom ersten
0: FC Köln, was vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Hier ist man ja entweder Fan vom ersten FC Nürnberg oder natürlich von dem Münchner Verein von 60 oder Bayern. Wie, wie fing das an, dass du ausgerechnet Köln-Fan geworden
1: bist? Tja, da ist eigentlich mein Bruder dran schuld. Also ich musste mir ein Zimmer mit meinem Bruder teilen als Kind, bis er irgendwann 14 und ich damals 8. Und der war ein ganz, ganz schlimmer FC Bayern München-Fan und hatte seine Wände zutapiziert mit Starschnitten von Wolfgang Dremmler, Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge. Und das war auch derjenige, der ständig auf dem Fußballplatz dreckige Fußballschuhe unterm Bett. Und ich mochte das nicht. Also mir war dieser Rummel um diese Stars zu viel. Und 1982 war es, also ich konnte gerade so fußballerisch geradeaus denken, Pokalfinale, 1. FC Köln gegen Fortuna Köln, als Pierre Paschi das 1 0 für den FC schoss, da habe ich den Gedanken gefasst, du musst 1. FC Köln werden und irgendwann wurde das immer mehr und es ist heute noch. Und wie lebst du diese Liebe zum Ersten FC ich fahre natürlich ab und zu, wenn denn mal Zeit ist, auch ins Stadion. Ob jetzt hier bei uns in der Gegend, wie kürzlich in Ingolstadt, oder vielleicht auch dann nach Müngesdorf mit meinen Kindern. Und du hast ja Pierre Barski tatsächlich dann auch mal getroffen letzten Herbst. Was war das für eine Begegnung, mit ihm dann tatsächlich ihm gegenüberzustehen, dem Held deiner Kindheit? Ja, wunderschön, eigentlich eher unglaublich. Und im Prinzip hat es ein paar Tage sacken müssen, bis es einem bewusst wurde, dass ich da mit Liparski nicht nur ein Bild machen durfte, sondern er hat sich auch mit mir unterhalten über die Zukunft des FC. War wunderschön. Andere einschneidende Erlebnisse in deiner Kindheit? Also meine Kindheit war eigentlich geprägt mit verschiedenen einschneidenden Ereignissen. Zum einen der Tod meines Vaters dann mit sechs Jahren, der die Trauer meiner Mutter Folgen ließ über lange, lange Zeit. Woran ist er gestorben, dein Vater? Das war ein Berufsunfall. Der hat bei der Deutschen Bahn gearbeitet und wurde ja, überrollt. Und ist an Ort und Stelle verblutet, weil keiner wusste, dass er gerade in dem Moment dort gearbeitet hat. Wo ist das passiert? In Nürnberg, am Güterbahnhof. Er hat mehr oder weniger die Waggons überprüft, ob sie dann für die nächsten Fahrten funktionsfähig und tüchtig waren. Und so wurde es mir erklärt, war dann an dem Gleisbett eigentlich ein Verbot anzudocken. Die wussten nicht, dass er dort gearbeitet hat und irgendeiner hat das Signal übersehen und hat dann trotzdem seine Lok angehängt. Und diese ganzen Waggons haben sich dann bewegt nach hinten und er lag drunter. So, und wie hat das das Leben der Familie verändert? Ähm, extrem. Also wir sind mehr oder weniger so aufgewachsen, dass wir eine trauernde Mutter um uns herum hatten. Und mein Bruder war mehr oder weniger mein Ziehvater, da er vier Jahre älter war. Und um uns kümmerten sich viele Bekannte um uns herum und Verwandte. Also wir haben so dieses dörfliche, familiäre, damals noch mehr ausleben müssen, dürfen. Und so sind wir groß geworden. Es verändert hat es mit Sicherheit den Charakter, weil wir oder ich jetzt im Speziellen noch so jung war und noch nie oder noch keinen Vater erleben durfte. Also mit sechs Jahren weiß keiner, was ein Vater wert ist. Also ich habe für mich so eine Zielsetzung gehabt, weil mein Vater mit 43 Jahren gestorben ist. Ich möchte zum einen erst 43 Jahre alt werden und das zweite Ziel war, ich möchte auch viele Kinder haben, denen ich all das geben kann, was mir mein Vater nicht geben konnte. Das heißt, du hast inzwischen drei Kinder? Drei Kinder, ja. Drei sensationelle
0: Kinder. Als du Kind warst, hast du auch noch einen relativ spektakulären Stunt gebaut im Schwimmbad. Was
1: ist passiert? Ja, am Beckenrand gelaufen und dann hat mich ein Mitschüler von hinten ins Becken geschubst. Und ich bin mit dem Unterkiefer einem anderen Mitschüler auf den Kopf gestoßen und dann haben sich alle Zähne des Unterkiefers gelockert, ein paar verloren und die anderen mussten dann irgendwie wieder selbstständig hinwachsen. Und das ist bis heute quasi eine kleine Erinnerung, die du so mit dir rumträgst? (lacht) Genau, das ist eine Erinnerung, die man auch sieht, wenn man näher hinguckt bei mir. Ich hätte letztes Jahr auch eine Prothese bekommen sollen für einen, der jetzt verloren ging von diesen vielen Zähnen. Aber ich kann ganz gut leben ohne und, und finde, das ja, macht mich ganz einfach aus.
0: Wie bist du denn zu demjenigen geworden, der du jetzt bist? Wie bist du in der Baumschule gelandet? Also
1: vielleicht war es dieser Zeitpunkt, wo ich lange im Krankenhaus lag, als Jugendlicher nach einem Fußballunfall, viel Zeit zum Nachdenken und keine Lust auf Schule mehr gehabt, weil ich zu viel nachholen musste und ich wollte die Schule nur schnellstmöglich dann beenden und habe mir gedacht, ich will irgendwo draußen arbeiten, also in der Natur und habe mich dann ja ein halbes Jahr bevor die Schule dann vorbei war, einfach in der Baumschule beworben mit dem Hintergedanken zu arbeiten im Grünen. So ist es entstanden. Also als Schüler der Bäume wächst man einfach in den Beruf mit rein und irgendwann hat es mich gepackt und immer mehr gepackt und das Interesse kommt dann nach und nach und dann wollte ich nicht mehr weg von. Es gibt ja diesen alten Spruch so von wegen Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wie waren deine Lehrjahre? Meine Lehrjahre waren eigentlich wunderschön. Sie waren die ersten drei, vier Wochen eine Katastrophe. Ich wollte nach drei, vier Wochen wieder hinschmeißen, weil wir die ersten Wochen in meiner Lehre nichts anderes getan hatten als Rosen am Boden von Erdreich freizulegen und den Wurzelhals mit Tüchern zu putzen, bei geschätzten 35 Grad im Schatten und das über Wochen und diese Rosenwittlinge haben einen die Beine aufgekratzt und die Hände zerstochen und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, das kann ich mein Leben lang nicht machen, aber es kam ja dann die Zeit, wo es besser wurde und man wusste, warum man das tat.
0: Eins zu eins der Talk, heute mit Achim Bogdan und einem Gespräch, das ich vor vier Jahren mit Gerd Meyer geführt habe. Damals war ich zu Besuch in seiner Baumschule in Weißenburg in Mittelfranken. Und mittlerweile waren wir bei unserem Rundgang dort bei den Apfelbäumen angekommen.
1: Hier ist ein roter Balebsch und daneben steht eine bunte Julibirne. Die Apfelbäume haben ja zum Teil ganz irre Namen. Was haben wir da noch an so Exoten? Für mich sind sie keine Exoten, für die, die die Namen zum ersten Mal hünden mit Sicherheit, weil sie nichts mit denen zu tun haben, die im Obstladen liegen. Also sie heißen nicht Pink Lady, Ida Red, Elstar, Breban und Gala, sondern sie heißen dann Kaiser Alexander, Prinz Albrecht von Preußen oder Geheimrat Dr. Oldenburg. Alles Sorten, die irgendwann vor dem 19. Jahrhundert schon im Umlauf waren und diese Apfel oder auch Birnensorten, ja, vermehren wir auch. Aber das ist
0: quasi was Besonderes, denn das sind teilweise Sorten, die würde man ja auch jetzt in keinem Baumarkt bekommen.
1: Ja, das hebt uns wieder ab jetzt von, von Lidl, Aldi und auch der Baumarktkonkurrenz, weil diese Sorten keiner vermehren mag. Das tun wir auch für den Landschaftspflegeverband. Da sind teilweise Geschichten dabei, die hier nur noch ein, zwei Mal als Altbäume irgendwo in der Region rumstehen und wenn wir die nicht vermehren würden, würden sie wahrscheinlich wegsterben.
0: Aber zugleich sind diese kleinen Baumschulen in der Krise. Es gibt immer weniger davon.
1: Was ist der Grund? Der Grund ist eigentlich relativ einfach erklärt. Zum einen ist es eine Arbeit, die getan werden muss. Und heutzutage verdient man irgendwo in der Fabrik oder in der Industrie grundsätzlich mehr Geld mit weniger Aufwand und hat ein 13. Monatsgehalt, noch ein dickes Weihnachtsgeld und viel, viel Urlaub. In der Baumschule hat man einfach in der Zeit, wo andere Urlaub machen keine Zeit, Urlaub zu machen. Man muss arbeiten. Man muss sich um die Pflanzen kümmern, ähnlich wie in der Landwirtschaft. Und also immer, wenn das Wetter schön ist, heißt das viel Arbeit. So ist es. Also wenn das Wetter schön ist, müssen wir uns um die oder dürfen wir uns um die Kunden kümmern oder müssen uns um unsere Pflanzen kümmern, die natürlich auch mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden wollen. Und das heißt natürlich, dann, da muss jemand da sein und das tun. Im Hintergrund fährt in der Ferne irgendwo ein Rettungswagen
0: über die B2. Vielleicht wird wieder ein Kind geboren. <lacht> Könnte sein, ja. Das heißt aber, um es mal festzumachen, die Baumschulen werden tatsächlich weniger. Auch hier in der Gegend, in der Region, hier in
1: Franken, kann man das irgendwie festmachen? Ganz klar. Es ist so, wir haben ja auch Kontakt zu all diesen Baumschulen in Bayern. Und ich habe ja selbst in so einer großen Baumschule gelernt. Und die hat auch vor sieben Jahren zugemacht. In der heutigen Zeit, wo Discounterpflanzen verkaufen, ist es schwer. Ja, das ist das grundlegende Problem, dass diese Baumschulen, die es jetzt noch gibt, sich versuchen, mit diesen Baumärkten und auch diskriminieren, zu messen. Und und das ist schwierig. Für mich ist die Pflanze einfach viel mehr wert. Wahrscheinlich nur für den, der sie einfach über die Ladentheke schmeißt. Weil wir sie von klein auf groß ziehen und sehen, welche Arbeit drin steckt. Und dieses Lebewesen erhält uns Menschen ja auch. Nicht nur in der Ernährung, sondern auch in der Beschattung, in der Sauerstoff- und Kohlenstoffthematik. Und deswegen finde ich es so schlimm, wenn dieses Lebewesen jetzt im Discounter an der Theke verscherbelt werden darf. Bei der Gelegenheit gehen wir noch mal ins Gewächshaus rein, denn
0: äh, Tiere gibt's hier auch, nicht zu kaufen, aber Tiere, die hier, die hier zum Teil leben. Du hast zum Beispiel ein ganz seltenes Tier, das hier schon gesichtet
1: wurde in deinem Gewächshaus. Was ist das? Ja, das Seltenste, was wir hier haben, kam von ganz alleine. Wir haben es nicht irgendwo eingesperrt, wie jetzt im Hintergrund da unser Hahn kundtut. Das ist eine Gelbbauchunke und da haben wir jetzt anscheinend eine ganze Familie hier, die uns dann das Jahr über begleitet und vom Aussterben bedroht, aber hier bei uns ein Rückzugsgebiet gefunden hat. Das heißt, in irgendwelchen Wasserbehältern ist plötzlich diese Gelbbauchunke aufgetaucht? So ungefähr, also beim Gießen irgendwann plötzlich hüpft eine vor uns rum und wir wussten anfangs auch nicht, was es ist, haben uns erkundigt schlau gemacht und dann war es tatsächlich eine Gelbbauchunke. Und jetzt zwischen den Wasserpflanzenkisten oder auch unter Töpfen oder zwischen Steinen kommen immer wieder mal welche zum Vorschein. Dann ist euch ein Vogel zugeflogen, das heißt nicht zugeflogen, er ist euch angeliefert worden letztes Jahr, was war das? Ja, das war auch eine ganz witzige Geschichte. Da haben wir ein komplettes Nest in einer großen Thuja mitgeliefert bekommen. Und in diesem Nest... Wo kamen die her? Die kamen aus dem Weser-Emsland, also genau aus Edewecht. Und die produzieren so riesen Thuja-Gewächse mit drei, vier Metern. Und dort haben wir die beziehen dürfen müssen. Und in diesem Thuja-Gewächs war ein kleines äh, Finkennest. Und diese Finken haben wir dann hier großgezogen. Das waren Grünfinken. Ja, die waren dann irgendwann auch so zutraulich, dass sie uns im Gewächshaus dann angeflogen, um Futter gebettelt, äh, bis sie dann flügge wurden. Es gibt noch mehr Tiere hier. Wir haben den einen haben wir schon gehört, den Hahn, den kleinen, irgendein so Zwerghahn oder was ist es? Ja, das sind Seramas in Indien und Malaysien Haustiere. Eine ganz kleine äh, Hühnerart. Und was habt ihr noch hier? Ja, wir haben Zwergkaninchen, wir haben asiatische Baumhörnchen, Hühner und Enten.
0: Jetzt machst du dir große Sorgen um die Natur, vielleicht auch gerade, weil du so nah dran sitzt und weil du auch natürlich sehr stark mit den Jahreszeiten lebst. Was hat sich aus deiner Sicht verändert in den 28 Jahren, die du jetzt Gärtner bist?
1: Ja, diese extreme Trockenheit, diese Wetterextreme, in mal schnell kalt, mal viel Wind, Dann Extremniederschlag auf kurze Zeit hin und danach wieder lange, lange trocken. Also die Extreme haben zugenommen und die Durchschnittstemperatur, wie auch jeder spürt, also nicht nur ich Gärtner, sondern andere Menschen auch, nimmt auch zu. Und es gab ein Extrembeispiel
0: letztes Jahr, da ist mehr oder weniger der Winter in den Sommer übergegangen.
1: Was hast du für Erinnerungen an den letzten Sommer? Ja, der letzte Sommer war für uns natürlich extrem stressig, weil wir unsere Pflanzen versorgen mussten mit Wasser. Und es hat eigentlich ab dem 4. April bis fast Ende Oktober fast gar nicht mehr geregnet. Also wir hatten von April bis Oktober keine 50 Liter Niederschlag. Und das ist natürlich viel, viel zu wenig. Wir sehen es dann nicht nur an unseren Pflanzen, die wir pflegen müssen, sondern auch an den Pflanzen, die um uns herum Notsignale aussenden, weil es ihnen zu trocken wird. Ja, das war eigentlich bis Ende März. Der 27. hatten wir noch 11 Grad Minus. Und ab dem 4. April letztes Jahr waren es durchgehend außer ein, zwei Tage im Juni, immer mindestens 20 Grad im Schatten. Und das hatten wir sehr lange, also dann auch in den Herbst rein, viel zu lange. Und das war schon sehr extrem. Habe ich so in der 27-, 28-jährigen Berufsspanne auch noch nicht erlebt. Und ich habe eben Angst, dass es die nächsten Jahre noch schlimmer werden könnte. Das heißt, du bist der Meinung,
0: einfach aus deiner empirischen Erfahrung hier, dass die Klimakatastrophe eigentlich schon da
1: ist? Sie ist leider schon da und ich denke auch, dass sie noch viel, viel schlimmer werden wird, als viele jetzt prognostizieren. Es gibt auch inzwischen
0: schon Versuche von Gärtnern, von Gartenbauanstalten in die Zukunft zu denken. Was bedeutet es eigentlich, wenn man so eine extreme Dürre, solche heißen Temperaturen hierzulande hat? Was
1: gibt es da für Überlegungen? Die ersten Überlegungen waren natürlich, Pflanzen zu finden, die dann hier bei uns in unseren Regionen mit diesen Witterungsumständen auch zurechtkommen. Mittlerweile sucht man zwar noch Pflanzen, aber sucht auch schon nach der Sonnencreme für diese Pflanzen, dass diese Pflanzen den Sommer über nicht verbrennen. Also muss man sich wirklich so vorstellen, wir schützen uns ja auch, wenn es zu heiß wird, mit Sonnencreme, mit Sonnenschutzfaktor so hoch wie möglich. Und diese Versuchsinstitutionen gucken jetzt nach irgendwas, was sie über Kopf den Pflanzen einfach aufsprühen können, damit manche besser durch diesen Extremsommer kommen. Also diese Versuche mit Sonnenmilch für Bäume, gibt es? Die gibt es tatsächlich. In der Landesversuchsanstalt Freizüchern zum Beispiel.
0: Wozu führt das bei dir? Bist du einer, der resigniert oder einer, der kämpft?
1: Ich kämpfe schon. Ich kämpfe, indem ich missioniere, jeden Tag hier bei mir auf der Arbeit meinen Kunden erzähle, was wichtig ist. Dass wir uns schattieren müssen, dass der Rasenmäher-Roboter im Garten nichts verloren hat. Dass wir auch mal unseren Garten im Herbst nicht aufräumen sollen, sondern eben so der Natur überlassen, wie sie es gern tun würde. Und dass wir einfach wieder anfangen müssen, etwas mehr zu die ganze Natur, die Pflanzenwelt wertzuschätzen und diesen Schatz dann auch hüten. Und das äh, versuchen wir eigentlich jeden Tag an den Mann zu bringen. Also
0: konkrete Tipps an an Bäumen. Sag uns mal ein paar konkrete Sträucher,
1: Bäume, die du uns jetzt ans Herz legen würdest. Also ein Baum... Von der Maulbeere natürlich wieder mal, weil er, weil er eben auch mit der Hitze kann. Bis zur Ulme, viele Ulmengewächse können es einfach auch in der Zukunft. Also wir brauchen jemanden im Garten im Hintergrund, der uns schattiert. In der Unterpflanzung viele Rosengewächse, auch die Rose selbst eine, die wird können. Ja, als Feinstaubfilter der Beste wäre jetzt ein chinesisches Rotholz, der Metasequoia Glyptostropoides. Der kann ganz schnell wachsen, hat so viel plattenmasse und so eine schöne Blattstruktur, dass er tatsächlich extrem viel Feinstaub filtern könne. Das wäre so der, der eigentlich in jede Stadt müsste. Hier ist Bayern 2 mit Achim Bogdan und 1 zu 1
0: am Feiertag aus Weißenburg in Bayern in der Baumschule Botanik in Weißenburg. Mit
1: unserem Gastgeber Gerd Meier, der den Gärtner ja schon im Namen schon fast trägt. Ja genau, also das wusste wahrscheinlich mein Vater und meine Mutter, dass das irgendwie so kommen wird. Aber nein, der Name resultiert eigentlich mehr aus dieser Fußballleidenschaft meines Vaters und dem Gerd Müller vom FC Bayern München, damals dem Bomber der Nation. Und der hieß, wie jeder weiß, Gerd und ich natürlich jetzt auch. Ist denn das, was du jetzt hier machst in dieser Gärtnerei,
0: wir stehen ja immer noch im Gewächshaus hier umgeben von, was haben wir denn eigentlich da, sag mal kurz,
1: ähm, hier sind ganz, ganz viele Töpfe mit? Mit Holunder, mit Ulmengewächsen, mit Zieräpfeln, mit Gartenheidelbeeren, mit Szechuanpfeffer, mit Kastanien und allem drum und dran, ja. Also ist das, was du jetzt
0: hier betreibst, ist das was, was dich tatsächlich jeden Morgen glücklich macht, wenn du aufstehst?
1: Absolut. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich jeden Tag freue, hier runter zu gehen, erstmal ja, durch meine Gewächshäuser zu laufen, um, um zu gucken, was passiert, was ist passiert und was machen wir den Tag über. Also ich bereue wirklich gar nichts und, und freue mich, jeden Tag hier sein zu dürfen. Was ist so der schönste Moment am Tag, wenn es
0: losgeht und äh, du mehr oder weniger so der Erste bist, der sich herumtreibt oder wenn die Kunden da sind oder dann abends, wenn sich alles dann so ein bisschen legt? Was sind so die besonders schönen Momente
1: in deinem Tag als Gärtner? Die schönen Momente sind tatsächlich dann, wenn man Kunden hat, wo wo man sich austauschen kann, wo Kunden auch was aufnehmen und weiter transportieren. Oder wenn man am Abend nach getaner Arbeit zusammensitzt mit unseren Angestellten oder auch der Familie, um uns darüber auszutauschen, was uns der Tag gebracht hat und wie schön es eigentlich war, dass dass wir das wieder erleben durften in der Art und Weise. Jetzt ist ja so eine Gärtnerei, wenn man so lange betreibt, so eine Baumschule,
0: da passieren wahrscheinlich auch ziemlich kuriose Dinge. Fällt dir was ein? Kunden mit total schrägen
1: Wünschen? Ja, eigentlich also wir müssen auch manchen Kunden sagen, dass sie unten den Topf wegnehmen müssen, bevor sie die Pflanze ins Erdreich setzen. Und ja, somit, also wir haben jeden Tag. das Grüne nach oben. Das Grüne nach oben, genau. Und die Wurzeln nach unten. Wenn Privatkunden bei uns versuchen, botanische Pflanzennamen auszusprechen und aus der Funkie zum Beispiel die Funkies machen oder aus den Hortensien die Hostien oder so, das ist schon extrem witzig, ja.
0: Es gibt ja Versuche, wo man Pflanzen versucht zum Beispiel auch mit Musik zu beschallen und schaut, was dabei rauskommt, mit zum Teil erstaunlichen Ergebnissen. Also zum Beispiel Tomaten haben auf Musik extrem gut reagiert. Hast du auch schon mal so Experimente gemacht?
1: Nein, habe ich, hab ich jetzt noch nicht gemacht. Ich weiß, dass es Versuche gibt. Wir hören zwar beim Veredeln m, teilweise Musik oder auch einfach einen Radiosender, der uns informiert. Aber ich weiß nicht, ob unsere Maulbeeren jetzt beispielsweise beim Veredeln auf eine orientalische Musik vielleicht besser wachsen würden als auf die Obergreiner oder Helene Fischer. Keine Ahnung, aber wir könnten es mal ausprobieren. Lass doch mal Bayern 2 im Gewächshaus rund um die Uhr laufen, mal schauen, was rauskommt. Das tun wir also beim Veredeln wirklich Bayern 2, weil alles andere ist schwer zu hören, wenn man es den ganzen Tag hört. Und wir könnten mal gucken, wenn wir es nicht mehr tun, wie unsere Pflanzen darauf reagieren. Also in der Schweiz zum Beispiel hat man Käse mal
0: über einen langen Zeitraum beschallt mit verschiedenen Musiken, mit Led Zeppelin, Stairway to Heaven, glaube ich, oder auch mit Hip-Hop, mit A Tribe Called Quest. Und da hat tatsächlich der Hip-Hop hat äh, den dem Käse, tatsächlich dem Geschmack, der Reifung des Käses extrem gedient. Also Hip-Hop kommt bei Käse zumindest gut an. Vielleicht wäre es ja im
1: Gewächshaus auch so. Ja, es ist so, dass, dass Pflanzen zum Beispiel eben auf Schallwellen reagieren und je intensiver die sind, also man ahmt dann eigentlich nur den Wind nach, umso stärker reagiert eine Pflanze. Und äh, ob jetzt wir mit der Hand drüber streichen und die Pflanze irgendwo stören, sie wird irgendwo Signale aussenden, die wir nicht hören, nicht sehen oder Duftstoffe von sich geben, die wir nicht wahrnehmen. Und demnach kann es schon sein, dass wenn jetzt hier Hip-Hop läuft und die äh, da die Blätter zur Wallung bringt, damit die Pflanze eben in einer anderen Wuchseigenschaft sich dann das Ganze aneignet. Möglich, ich weiß es nicht. Jetzt sind
0: wir langsam am Ende unserer Sendung. Jetzt ist so eine Zeit, du hast zu Beginn der Sendung auch schon gesagt, wo alle irgendwie pflanzen wollen. Gib uns doch jetzt noch bitte was mit in diesen Tag. Morgen machen die Geschäfte wieder auf, die Gärtnereien, support your local Baumschule und dann...
1: Jetzt momentan, aktuell, blühen ja nur wenige. Und diese sind einfach saisonal jetzt gekauft, weil sie schön ausgucken. Also wenn, dann bräuchten wir was, was den Sommer über viel blüht, einen langen Zeitraum abdeckt, wie zum Beispiel das argentinische Eisenkraut. Finde ich eine ganz, ganz tolle, weil sie von Juli bis Oktober, November rein blüht, Insekten so dermaßen anlockt, viele Wildbienen. Also da gehören auch die Hummeln dazu, Schmetterlinge und Co., wovon nicht nur wir jetzt visuell, dran zehren können, sondern auch die Insektenwelt. Und das wäre jetzt eine Pflanze, die würde ich jeden Grad eben der Hitze wegen in Zukunft, der Trockenheit. Ich muss ja wenig gießen, habe aber wahnsinnig viel davon und das den ganzen Sommer.
0: Und damit verabschieden wir uns aus dem Gewächshaus, damit verabschieden wir uns aus Botanik in Weißenburg, aus Weißenburg in Bayern.
1: Also, ich sage Dankeschön, Gerd Meyer, es war mir ein Vergnügen. Und ich sag vielen Dank, lieber Achim, dass du hier warst und dass ich mit dir diese Sendung gestalten durfte.